0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Jag hoppas den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umia.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Så Underbart, varsoda och sitt ner. Jag tänker när jag ser ungdomarna här, Rachel som ganska nyligen kom till Sverige men som redan har förstått att det är svenska, vi ska prata himlen. Så du kan Så bra leda oss i Låsång. Och så Elias här då, som en av studenterna på ALT, framtidens pastorer, tänker jag. Älskar Jesus på det här sättet. Och så Marie-Louise, Ja, men jag blir glad. Jag blir tacksam. Jag tänker: Det finns liksom hopp för framtiden. För unga människor som vill leva sitt liv inte bara för sig själv och sin egen välfärd och frälsning. utan för evangeliet. För någonting större. Det är det fint. Jag skulle vilja påminna oss idag om att Gud, den Gud Bibeln berättar om. Han är löftesrik och trofast. Alltså Gud avger väldigt många löften. Och det brukar ju vi vi brukar ju bli lite osäkra när någon lovar mycket. Jag vet inte om ni har eh, funderat på när elbidraget kommer. Det var någon som lovade. Få se om de håller. Det, som att de, de ska, det verkar komma nu. Ja. När vi skulle ha haft det tidigare kanske. Men, ni vet. Om någon lovar mycket. Då infinner sig frågan. Kommer du att hålla det här nu då? Den, bi, den Gud Bibeln berättar om. Han är trofast, han lovar inte bara mycket utan han håller det han lovar och så vill jag avsluta med att påminna om det där personliga att Guds löften är ju universella och allmän giltiga men de är inte bara för alla andra Guds löfte gäller dig är du med? Där har du mm. Vi, jag tänker att vi ska läsa tillsammans. Och nu är ju vi så här lite mitt emellan. Jag ser någon kollega som gästar oss här. Du kan väl hjälpa mig att svara på frågan Hur, hur var det? Nej, du behöver inte svara nu. Men sen på kyrkaffet. Vi kan prata sen. En kollega från Skellefteå som gäster oss så vi får träffa henne sen på kyrkaffet. Alltså, vi vet ju att fadern han har aldrig lämnat liksom tronen om vi tänker oss den kristna undervisningen och vägledningen i skriften. Om fader, son och ande. Dessa tre förenade personligheter som utgör vår Gud. Där fadern är Gud, skaparen, frälsaren Gud. Alltså Jesus, Guds son, frälsaren. Och så har vi den heliga ande Gud, livgivaren. Alltså skapare, frälsare, livgivare. De Tillsammans är vår Gud. Men <hör> nu, hur, hur, hur var det då mellan Kristi himmelfärdsdag och eh, pingsdagen? För då har ju sonen lämnat jorden, fadern är på, i himlen och anden är ännu inte utgjuten. Hur var det? Ja, vi, vi får höra med dig sen. Vi är alltså på den söndagen eh, eh, när Jesus har lämnat jorden. Han har gjort färdigt det han skulle göra. Och, och, och när han har gjort färdigt så, så lyfter han sina händer och så välsignar han de som tror på honom och har följt honom. Och så säger han, eh, om ni nu väntar här i Jerusalem så ska, så, så ska faden sända sin ande över er så att jag kan vara närvarande hos er alla fast inte bara på ett ställe utan över allt det ni rör er kan jag vara med er genom min ande och det där var ju ett löfte som Jesus gav och det visar sig ju då att det där löftet om Guds närvaro det gällde ju inte bara de som hade vandrat med Jesus då Utan det där gäller ju också de som De som är långt borta Som Herren vår Gud vill kalla Och nu ska vi läsa Och då kommer vi in på en text som Egentligen borde läsas Nästa söndag Men vi, jag kan ju inte hålla mig Jag vet inte hur det är med er Men jag vill öppna paketen på På julaftons morgon Och ja inte vänta till kvällen och sådär så jag tänker att jag ligger lite före. Vi läser ifrån apostlaryningen av det andra kapitlet och eh, vi eh, kommer in i berättelsen eh, när Gud har gjutit ut sin ande och det är så påtagligt så att det fyller liksom hela rummet. Det är ju rummet där lärjungarna alltså förmodligen det rum där lärjungarna firade Herrens måltid tillsammans med Jesus innan korset. De är där bakom stängda dörrar. De är 100-120 personer. Vad alla blir uppfyllda av Guds närvaro och då är det som att de inte kan Alltså den gudomliga närvaron i deras liv, den kan de inte låta bli än att de formulerar den. De börjar tala i tungor. Och, och när de gör det så, så talar de inte obegripliga ord då. Utan de talar ord om Gud och om Guds stora gärningar. Eh, tungor som av eld, alltså det, det brinner... Och rummet blir uppfyllt av Guds närvaro. Och när det där händer så märker omgivningen det här. Och man dras emot det där rummet som ligger inte... Ja men det är ett stenkast ner till platsen där templet är. Och väldigt mycket folk samlas för att få reda på vad det är som har hänt. Och då är det ju en del som tycker att de gör sig lustiga är alltid så att man ska raljera med troende. Det har man alltid gjort. Men det är alltid så att skratta bäst som skrattar sist. Och det kan vara bra att veta det. Att det inte alltid man blir förstådd av sin omgivning. När man är troende. Det är inte alltid man blir bekräftad. Men, men då tar Petrus till orda. Och så försöker han förklara vad det är som händer. Både i rummet och utanför rummet. Och han, han gör ju liksom en... En historisk beskrivning där han förklarar att det här hör ihop med vad Jesus Kristus har gjort. När han dog på korset och uppstod igen. Och så säger han att det här är uppfyllelsen av de löften som Gud gav i gamla testamentet för länge sedan. Nu har de gått i uppfyllelse. Så det ni ser nu, det var profeten Joel talade om. Det ska ske de sista dagarna att Gud utjuter sin ande. Över era söner och döttrar. och Gamla män ska Alltså Det är fantastiskt det som sker. Och när folk får... alltså De, de inte bara är, upplever... alltså Inte bara är med om Guds närvaro. Utan någon sätter ord på. Förklarar vad det är som händer. Då blir de berörda. Orden. Och nu läser vi. Eh, orden. När de hörde... Detta, jag får det en annan översättning, jag läser den ändå. När, när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Alltså det, det träffade inte hjärtat i den, på den här tiden. Det var ju där man tänkte att man tänkte. Men det högg till. Alltså det, det var inte bara en, ja det här var ju intressant. Utan det var någonting som berörde <hör> på djupet. Och de frågade Petrus och apostlarna. Alltså slutsatsen var att Det vi ser här Det vi upplever Det kan inte vi stå neutrala inför Så de frågar Vad ska vi göra Och nu måste du ju bläddra så jag kan läsa samma text Som står här Petrus, tack Petrus svarar dem ja Omvänder, alltså vänder Emot Kristus Och gör det inte bara Intellektuellt Inte bara verbalt utan ta med hela livet. Låt döpa er, så alltså involvera kroppen. Hela livet ska med. Låt döpa er i Jesu Kristi namn. Och så kommer löftet. Då får ni förlåtelse för era synder. Alltså allt det där som skiljer dig och som all destruktion i ditt liv- det som har skadat dig, det får du förlåtelse för. Och du får inte bara förlåtelse, utan du får den helige ande. Gud kommer att vara närvarande i ditt liv. Då får ni den heliga ande som gåva. Och nu får vi läsa här. Ty Löftet gäller. Alltså, löftet gäller. Det gäller fortfarande. Löftet gäller. Och för vem gäller det? gäller för er och era barn. Och så är det ju förvälat att, att Petrus säger och för dem långt borta. Det vill säga, alltså de som inte är judar. Som inte är födda i den religiösa kontexten. Alla som Herren vår Gud kallar. Vem kallar Gud? Bibeln säger att Gud vill att alla människor ska bli främst. Här är ju en, en inklusivitet som man nästan. Eh, den är så provocerande. Alltså den, här, är inte, här kan man ju tycka liksom att det finns en del som har betett sig på ett sådant sätt att de har, så, så att säga, de, de borde inte bli inkluderade i den inbjudan som kommer. här. Löftet gäller er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud. Vill, eller Herren vår Gud kallar Beklagar min Jag har en översättning där Och en annan där Och det är så bra att vi har lite Bredd på översättningarna Så man får en djupare och bredare förståelse Ett Ja men Gud är löftesrik Ska vi känna lite igen på det Nu tänkte jag faktiskt vara lite folkhögskole idag Så nu tänker jag att nu tar vi en minut och samtalar med varandra om, om det är så att du kan påminna dig om något i Bibeln som Gud har lovat. Och så vill jag höra vilka löften som ni först kommer att tänka på. Så nu är det en minuts paus och så i predikan. Vad har Gud lovat? Och sitter du alldeles själv så fundera lite grann. Och sen kommer jag ju att fråga. Och för dig som är med, som är med online så kan du också fundera lite grann. Har du en bibel där hemma så... Så kan du gå till Bibeln, du kan slå upp, du kan fundera och hittar du inget så kan du få ett tips här. Du kan gå till första mosebok, det tredje kapitlet och så kan du se vad Gud lovar när synden har kommit in i världen. Läs vers 15 kan du se, där finns ett fantastiskt löfte om frälsning. Vi ska ta det här sen för alla som är i rummet också. Ja, det här var ju spännande. Eh, 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 Bibeln säger när ni kommer samman har var och en något att bidra med. Eh, och nu, nu vill jag ju höra. Och, och nu får vi se om vi har några favoritlöften som vi klamrar oss fast vid. Vad va säger man längst ner i, i salen här? Har ni, va, 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 vad, vad tänker ni på för löften som... Gud har gett oss. Ah, du! du har det här liksom framtidslöftet om återkomsten. Skaparen ska komma tillbaka. Ah, det är ett fantastiskt löfte och det är ju inte infriat än. Så det är ju liksom, då kan man ju fråga sig, kan vi lita på det? Att han gör det. Så vi håller den. Känner ni igen det? Det är fler som tänker, ser fram emot återkomsten. Var det någon fler som tänkte på det löftet? Ah, det var det inte. Ja, men det var ju tur. Jo, det. Var det. Eh, vad hade ni något mer löfte här inne i lilla salen som ni tänkte på? Eller sidosalen? Den är ju inte liten. Ett evigt liv. Så älskade Gud världen att, att han sände sin enförde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ah. Och då är det ju ett löfte som, som så att säga, infrias varje dag Vi hör löftet om Guds närvaro Jesus säger, jag ska vara med er alla dagar Det är till och med så att Gud har det namnet Han heter Emanuel Gud med oss Inte bara Gud som Kommer en dag Utan Gud som redan är här va? Det är ett fantastiskt löfte och Något mer? Ja, då har vi ett löfte Be och ni ska få Alltså Jesus säger om ni Den som söker Han ska finna Den som ber han ska få Och den som bultar För den ska dörren öppnas Det är ett fantastiskt löfte Alltså den Gud vi tror på har lovat inte bara att höra vad vi ber, ber om. Utan även svara oss när vi ber. Och får vi allt vi ber om då? Hur är det med det då? Har han lovat det eller? <laughs> jag ser någon som jag har träffat på... En alfa-kurs här idag. Jag vill inte peka på någon, men det är så. Det, då, när vi talar om det här med att gud om, om bön och, och betydelse, välsignelsen med att man kan be så säger vi att Gud, gud hör alla böner. Han svarar på alla böner, men han säger inte alltid ja. Därför den Gud vi tror på. Han vet vad som är bäst för oss och det vi ber om är inte alltid det bästa för oss. Men men sen har vi den där gula trafikljuset, gult. Ibland så får man vänta. Och det är ju inte alltid så lätt att förstå. Jag tänkte på det när, när ni berättade om Etiopien. De där tio åren när man monterade ner korset på kyrkorna. Och hängde upp hammaren och skäran. Och, och tvingade... Folket att röra sig mot en annan gud, eller i alla fall mot en, en, en ett politisk ideologi som förnekar guds existens. Ja, hade, har vi några löften? Tänkte ni på några löften här? Ja, nu är vi inne Men åt alla de som tog emot honom, säger Johannes. Om Jesus. Alla de som tog emot Jesus gav han rätten. Alltså. Det är ju en, en, nästan en juridisk term. Du blir gjord när du kommer till Kristus. Det händer någonting. Du har en juridisk rättighet. Men även en moralisk och etisk och religiös rättighet att kunna säga jag är inte längre en syndare. Jag är en ny skapelse. Synden, den har inte längre inflytande över mitt liv. Den, den jagar mig och och djävulen påminner mig, men i Kristus är jag en ny skapelse. Det är ju ett löfte som bibeln ger att var och en som tror på Kristus, tar emot Kristus, äger rätten att bli Guds barn, inte för att den är duktig eller bättre än alla andra, utan för att det finns nåd i Kristus. Ja. Har vi något löfte här som ni tänkte på? Någon citerar Johannes, eller Jesus, det är Johannes som skriver sitt evangelium när Jesus säger, i min faders hus, alltså känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. I min faders hus finns många rum. Det finns mycket plats Och liksom. ett särskilt för som tror att de är själva. Nej, utan förlåt, ursäkta mig, jag ber om ursäkt. Det finns många rum, alltså plats för alla. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För jag vill att det jag är, det ska ni också vara. Alltså det är ju fantastiska löften. Och nu tänker jag så här... Här skulle vi ju kunna alltså det finns ju hundratals löften i Bibeln. Löften om förlåtelse, löften om frälsning, löften om helande. Genom mina sår, genom Jesus sår blir ni helade. Löften om återupprättelse, löften om helig ande, löften om evigt liv, löften om Guds återkomst, Kristus ska komma tillbaka. Och, och, och då märker man när man läser om alla dessa löften så, så märker man att det, det, man skulle kunna dela in dem i tre kategorier. En handlar om löftet att Gud ska ta upp kampen emot ondskan och besegra den. Ett stort löfte handlar om människan och mänskligheten. Och det var ju de som vi var inne på här alldeles nyss. Men så har vi ett löfte också som handlar om kosmos. Hela skapelsen. Johannes han pekar ju på Jesus och säger att där är Guds lam. Som tar bort världens kosmosynd. alltså kosmos -synd. Och Det är samma ord som används i Johannes 3 och 16. Gud älskade kosmos så mycket. Inte bara världen i bemärkelsen, mänskligheten. Utan allt det som Gud har skapat är, är, är utsatt. I positiv bemärkelse för Guds kärlek. Allt ihop det här. Det börjar egentligen eh, i första bosebok. Det tredje kapitlet. Och den 14-15 versen. Jag tänker vi ska bara påminna oss om hur det hela börjar. Och så, och så ska jag bara liksom peka på löfteslinjen som finns i Gamla testamentet. Men jag gör inte någon lång tankelinje där. När vi kommer in i berättelsen då, då har människan inte bara blivit frestad. Det är ju bra att påminna sig om det att det är en stor skillnad mellan att bli frestad och att falla för frestelsen. Människan blir frestad och hon det, 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 det hon frestas av är så attraktivt att hon inte kan bjuda motstånd. Det är Onda som hon inte vill, det gör hon. Och det goda som hon vill, det gör hon inte. Det är en sån här klassisk inre kamp. Hon äter av frukten och skadas av det som händer så till den grad att det påverkar hela mänskligheten. Och när Gud ser vad som har hänt. Så eh, han går, går han först till mannen och mannen säger det var inte jag. Kvinnan, det, det var hon, typiskt män tänker jag. Eh, eller människan kanske. Kvinnan säger det var inte jag, det var ormen. Och ormen, önskan eh, får då höra följande. Eftersom du har gjort allt detta ska du vara förbannad bland alla djur och boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå. Man kan ju fundera på, här kunde ormen stå upprätt tidigare men på din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och så kommer en mening som egentligen innehåller en slags uppgörelse med onskan, men även en löfte om förälsning. Jag ska sätta fiendskap mellan dig, mellan onskan och kvinnan, och mellan alltså, den, den som kan föda, den som kan ge liv, mellan din säd, ormens säd och kvinnans säd alltså ormens ättlingar det onskan kommer att föda kommer att stå i konflikt med det människan kan föda och så kommer löftet denna, alltså men, det någon av människa född ska trampas sönder ditt huvud någon ska ta upp kampen emot onskan. och du Ormen, alltså till ormen säger Gud ska stinga den i hälen Det kommer att kosta den som tar den slutgiltiga kampen något. Det kommer att göra ont. Och det där kan man ju när man läser Bibeln så vill det ju till att man läser med ett vidgat sinne. Men det går ju även att läsa liksom rakt upp och ner. Att ska du, ska du ha järd en orm, en farlig orm? Då... Trampar du, då trampar du med hälen. Har du ormen ett, ett öppet gap, då blir det just stungen. Men huvudet krossas. Man tar den inte i svansen, man krossar huvudet. Och, och Sen går det en löfteslinje genom hela gamla testamentet där Gud lovar. Han knyter löftet om att det här ska ske. Det börjar med Noah, fortsätter med Abraham, Isak, Jakob. Jakob får tolv söner. Det knyts till Josef och sedan kopplas det till David. Och till slut hela vägen ner till en enda kvinna. Maria. Som föder en son. Allt hänger på en enda. En enda. Honom. Hänger man upp på ett kors och tänker nu har den som skulle kunna frälsa förlorat. Bara för att upptäcka att det som händer när han hänger på korset är att han tar fram sin häl och trampar på ondskans huvud, ormen från urtiden besägras. och det där är ju liksom den metaforiska berättelsen den går som en linje genom he hela gamla testamentet fram till Jesus Kristus och vill man läsa noga kan man säga att det är över 300 löften i gamla testamentet om det här till och med var Jesus ska födas, hur det ska gå till vad han ska säga var han ska vara och på punkt efter punkt uppfyller han löftena. därför att och nu kommer ju den andra punkten. Gud är trofast. Gud håller det han har lovat. Alltså vi har alla erfarenheter av löftesbrott. Vi har ju den diskussionen efter varje val. Ja men ni lovade ju. Och nu ser vi ju så här. Och så kommer förklaringarna. Ja men det och sakliga förklaringar, begripliga förklaringar, förståeliga förklaringar. Men vi blir ändå liksom lite besvikna. Men det är ju en sak att bli sviken eller uppleva sig sviken på det planet. Det är ju mycket svårare att uppleva svek som drabbar en på det personliga planet. När en vän har lovat. Att jag ska vara vid din sida. Så vaknar man och upptäcker att man ändå är ensam. När en livskamrat har lovat kärlek och troigt för hela livet. Och så vaknar man en morgon bara för att upptäcka. Att han inte är inte här. Alltså löftesbrotten gör sådan skada. Både på det kollektiva planet, men även på det individuella planet. Så att vi som ibland lovar saker, vi skulle hålla lite grann på vårt löftesgivande. Och bara lova det vi kan hålla. Gud, han är... Alltså han är... Eh, den ultimata beskrivningen av den som håller det han har lovat. Och han går så långt i sin, i sin vilja att vara trogen. Så han är trogen in till döden. Döden på ett kors. Han går liksom hela vägen för att hålla de löften han har givit. Andra 1 och 1,20 Alla Guds löften Har fått sitt ja Genom honom Alltså i Kristus Ser vi att Gud håller det han har lovat Och, och därför säger vi Det, Paulus slutsats, det är ju också därför som vi eh, Säger vårt amen Alltså vi, vi bekräftar det Vi ser ju det här och det var ju så Paulus läste Bibeln. Han läste ju hela gamla testamentet och så ser han Ja men nu, det här har hänt. Men, nu finns det ju löften som då och fortfarande nu ännu inte har blivit infriade. Och då blir ju liksom, då kan man ju bli osäker. Jag tänker att pastor Geto i Avassa blev lite osäker. Han hade sina perioder när han låg på knä. Bad till Gud och undrade: Var är du någonstans? Bara för att upptäcka att inte sover han. Inte slumrar han som bevarar dig. Men ibland kan man uppleva att Gud är långt borta. Att Gud inte hör att Gud, att han dröjer med uppfyllelsen av sina löften. Varför tar det sån tid? Jesus sa vänta här i Jerusalem. De väntade en dag och så tänkte de, nu ska det hända. De väntade två dagar och tänkte, nu ska det hända. De väntade sju dagar, åtta, nio, tio dagar. Kanske någon började säga, är det någon idé? Ja, men vi väntar en dag till, vi. Vi tar... Vi väntar till imorgon, dagen efter sabbaten. Det var ju då han hade uppenbarat sig för oss. Kanske kommer han då, och så väntar de en dag till. Så kommer pingstdagen. Och de var ju alla var ju där. Då händer det. Guds ande Hela rummet fylls. Tungor som av eld fäster sig på var och en av dem och alla fylls av heligande. Och de förstår att nu har det hänt som Joel talade om. Gud håller sina löften. Och så lämnar de som hela tiden var bakom reglade dörrar, de öppnade dörrarna. De kom ut som efter Jesus Kristus efterföljare. Och tänkte jag struntar i vad världen säger för jag tror på Jesus. Alltså det var ju en fantastisk förändring i hela deras livshållning. Och de här, 120, de kommer ju förändra hela historien. Alltså det går 20 år från pingstagen. Till dess det finns en liten kyrka i varenda liten stad i hela Romariket. Och, och det går omkring 300 år till kejsar Konstantin säger If you can't beat them, join them. Och så säger han, jag vill också bli döpt och då fattar ju alla att, som fattar att de kejsaren tror på någonting och vi inte tror på det och då går det ju dåligt för oss är lika bra att vi blir döpta allihopa så hela, och det kan man ju diskutera det var ingen bra grej för döpas ska man göra om man själv är troende inte för att samhället, staten eller föräldrarna eller någon annan säger det utan det är ett personligt beslut jag vill följa Jesus men det var i alla fall så på, i slutet på 300-talet att han lät döpa sig och, 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 och det förändrade ju också historien. Sen kommer Anskar till Sverige och en, en apostelbot till Stockholm. Och idag har vi hans reliker kvar faktiskt i kommunen Botkyrka. För att ta som ett exempel, Sverige påverkas av det. Hela världen påverkas av det. Idag är det över. Ja, men vi pratar om miljarder människor som har upptäckt att löftet gällde inte bara Petrus, Jakob och Johannes. Löftet gäller er och alla de långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla. Jag skulle vilja avsluta med att säga bara: löftet gäller. Löftet gäller fortfarande. Det gäller dig och din familj. När Gud skrev under med sitt eget blod. Med Jesus Kristi blod på korset så sa han det här löftet om frälsning. Det gäller dig och dina barn, dina barnbarn. Barn. Amen. Låt oss lita på Guds löften. Och låt oss tro och ta emot Ska vi be tillsammans Jesus Kristus Jesus jag vill tacka dig för alla de underbara löften som vi har i, i Guds ord de löften som vi påminner oss om här, allt ifrån det där enorma att du ska återkomma. Att du inte bara liksom ser till människans individuella frälsning, utan att du faktiskt ska komma och förvandla den här världen. Och visa att ondskarna ska liksom inte vinna. Det ska inte sluta med en med liksom en 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 bomb som spränger den här världen i luften utan vi tror att du ska komma tillbaka och vi litar på det Men tackar dig också för att ditt löfte om frälsning. Tackar att det, det gäller också mig, oss i det här rummet eller den som är med oss online. Tack att löftet gäller fortfarande. Och nu när vi är i bön och, och bara stilla inför Gud vi lyssnar lite grann till, till musik och stilla, stillar oss inför Gud så, så känner jag att jag vill fråga du kanske har tvivlat på Guds löften kanske har tänkt att de, de gäller bara de andra eller så är det så att du faktiskt vill ta emot Jesus Kristus här idag du har inte tagit liksom emot löftesgivaren att du vill göra det här. Så ja, men hur tar man emot? Jag menar, löftet är ju givet. Hur tar man emot det då? Jo, men det är ju tro. Den som tror på löftet tar emot. Den som vänder sig mot Kristus låter döpa sig. Ja, men jag vill fråga om det är så att du vill uttrycka... Här idag. Jag vill tro på löftet. Jag tänker att löftet gäller också mig. Och jag vill visa att jag tror på det. Vi förnyar bes, mitt beslut att tro på löftet. Så var så ord, Du får gärna räcka upp din hand som ett tecken på det. Just nu. Så, så får det vara ditt personliga sätt att säga. Jag tror på löftet. Och håll din hand uppe. Så ska jag titta med omkring alldeles strax och så ska vi be och sjunga och vara inför Gud och sen kommer den inbjudan att, att gå till någon böneplats om du vill göra det så alltså. men är du här som vill uttrycka, jag vill tro på löftet, Gud välsigne dig Gud välsigna dig så lyft, lyft din hand just nu så ber vi tillsammans, Gud välsigne dig signa er Jesus, Gud vill signa dig Gud vill signa dig Löftet gäller dig ja, Löftet gäller er Gud du ser som har lyft sin hand du vet var tvivlet sitter, var osäkerheten sitter men du vet också om att bakom en sån uppräckt hand finns en, en längtan att ta emot arket ifrån himlen som är fullsmäckat med löften. Kom heliga hand och berör. Jag ber just nu. I Jesu namn. Amen.